0: 这次要拆的盒子里有什么？距离、仪式感、情感表达
1: 。为什么会有这期节目？因为告别了上海这一座城市，所以就顺便聊一下人生中的其他告别。我是 Sharon， 我是 Dancing。你现在收听的是《拆盒子》，Watch outside。我敲我敲我敲敲首先很明显，有这期节目，就是因为我现在离开了上海
0: 。我们是在下期，对吧？下期会专门讲一下这件事情。
1: <笑>对，但这一期就先讲一下宏观意义上的告别
0: 。首先讲一下个人层面的一些告别，因为我们平时讲到告别的话，可能有各种情境，可能是告别环境，例如告别一座城市，像刚才说的告别上海，然后告别一处居所，或者说是告别人。人的话，可能就会分各种情境啊，可能是离婚啊、分手啊、失联啊、绝交啊、分别啊，或者是关于生死的。然后还有告别物，就是一些断舍离啊、淘汰旧物之类等等这些情境
1: 。而且我因为要告别上海，我有搬家，轻松也告别了很
0: 多物品，<笑>大型的断舍离现场
1: 。对，但是还蛮好的。就应该好像所有人都是这样反馈的。每次去扔东西的时候，嗯、感觉都特别的爽，而且在在这一个告别物品的过程当中，因为要进行筛选嘛，就哪一些会呃有一些送掉，有一些可能是卖掉，有一些可能很麻烦要把它留下来，嗯，就是有一种价值排序的感觉，对
0: ，感觉自己好像也不需要那么多物品
1: ，但确实，哎，人是不需要很多。物品的，你看这一次我们去啊，我们前不久不是去泰国吗？两个人都是轻装出行啊，我就直接背着一个包就出发了，从来没有这样过，但是感觉很爽
0: 。对我感觉我带的行李比我平时回家都少，
1: <笑>我感觉我自己近几年经历的告别最多的就是和前同事的告别、啊，但这种告别就是很轻飘飘的那一种，告别工作。哎，
0: 不过我我跟你说，现最近很流行那种。离职派对，或者说是离职庆典，拉大字横幅，有红底锦旗，然后去海底捞庆祝的那种，<笑>还有各种是的，就是离职专供的礼物的，特殊礼物，就是听说离职文化现在已经成了印刷业的一个支线业
1: 务，<笑>很能理解，因为我上一份工作离职时候，我的前同事就给我送了一个横幅。对，就是大家已经把离职这件
0: 事情当做是人生一大喜事，就有点类似分手或结婚这件事情，就是默认你肯定是为了更好的生活做出了一个体面的告别。就是其实我们很多时候，我们告别职场、告别婚姻或告别感情，都是想要告别一段让自己感到不适的关系。这个时刻的告别，可能不敬仰都是非常容易的，但是。可能也会左右摇摆，也有些人可能会陷入痛苦，但是都是为了自己的，可以更好的去生活，都是为了方篇，然后留出空白，以便书写更好的生活这种感觉
1: 。嗯，就这种心态，某种意义上还是蛮好的。以前可能大家觉得不好的一些事情，现在大家看他心态都有了转变。对
0: ，那你害怕跟什么告别，以及希望跟什么告别吗？
1: 呃，害怕跟什么告别，其实也是很俗套，无非就是亲人啊。啊、呃，我上次在忘了在哪里了看到一个一个帖子，好像挺多地方都有出现过，已经出现很久了。就是说，有一个人问他的兽医朋友，做这一行最辛苦的是什么、嗯？然后他朋友说，就是在帮宠物进行安乐死的时候，有很多的主人都不忍心看这一个注射的过程，所以宠物们在。世上的最后一刻，其实都在很焦急的寻找主人的身影。嗯
0: ，
1: 就是，尤其是我现在养了宠物之后，就是看不得这些，你知道吗？这些东西。对的，所以其实也是一个点，就是说，我们不管是跟什么告别，你都最好是好好的去跟他告别，而不是要因为嗯某一些原因就回避这一件事情。
0: 对，就说到死亡这件事情，好像比起自己的死亡，好像大家会更加害怕身边亲近的人的死亡
1: 。因为你死了，你就你也不知道你死后是什么样子，对吧？死了就死了自己的感了是消失。<笑>对，但是你爱的人走了的话，你还是能够感知到很多痛苦的，所以大家就比较害怕这一些
0: 。对
1: ，那你呢？你害怕和什么高原
0: ？也是大差不差吧，就是这个层面的
1: 。应该大部分人都是这个样子的。那希望和什么高别呢？希望跟职场告别。<笑>你
0: 已经告别了吗？就希望找到一个稳定的赚钱渠道，然后比较彻底的跟职场告别，你知道吗
1: ？哦，就是一辈子都告别，以后不要再见。对，接下来我们还会讲一
0: 期，就是告别上班这件事情的。对对。然后我觉得有一种。告别可能是比较难的，但很多人可能都会希望告别的，就是告别创伤。人在成长过程中可能会遇到各种各样的创伤，然后那些创伤可能会留在你的身体或者是精神里面，产生很多潜移默化的影响，甚至是成为阴霾的存在。然后在某些阶段，可能因为某个契机，或者因为某个人或某件事，可以让你。摆脱这样的阴霾，其实也是一件挺令人欣慰的事情。例如，很多人老生常谈的原生家庭，呃，创伤，或者说是情感的，呃，情感的创伤，甚至是某种暴力或伤害，例如我们常说的家暴啊、性侵这个层面的事情
1: 。对，告别创伤这一件事情，也是一个很重要但是又很大的课题了、啊
0: 。对，就是大家都会希望去告别的一件事情。然后又没那么容易，对，因为呃，之前我看过那一部《他和他的他》，还有我们都看过的那部《知晓我名字》，里面都讲到了就是性侵这件事情之后，陷入了那个漫长的痛苦嘛。然后，嗯，呃，其实《他和他的他》，我觉得他有点在用一个。悬疑的外壳拍一个房思琪的故事，但是他这部剧里面，我觉得他最后提到了一点挺重要的，就是支持小组或者说是，呃支持组织，因为我们通过提告可以让性侵罪犯得到法律的制裁，当然是最好的结局。但是我们都知道很多性侵案例，它因为一个无法取证的原因，就客观上无法进行一个提告，怎么让这些受害者能够在。正义缺席的情情况下，还能够 move on 继续去生活，但可能就需要很多重要的他者的支持，
1: 嗯，外部的支持，
0: 对，需要建立多一点这样子的共识吧，就是需要很多呃真正的专业人士为普通人去提供指导，有意识的去帮助他们，才不至于他们的容人,人生从此被撕碎，然后在那里出不来。对比之前那一步，知晓我姓名》去看的话。就感受会更加清晰，因为这本书的作者他是，他是有诉诸法律途径的，而且他身边的家人跟朋友都是他重要的支持者。但，呃，尽管如此，他在那些就一次一次的庭审的过程中，他还是面对了这个过程是非常的痛苦、崩溃跟孤独的。所以很多时候，我们对这种创伤的想象其实很无力，就是在这种情况下，我们并无法真正的理解。但是我们需要寻求外部的。帮助也需要更多的支持。我觉得告别创伤这件事情，有的时候不是一个人的事情，而是所有关心这个人的共同的事情，需要整个社会有这样子的共识去推进这一件事
1: 。嗯，而且他和他的他和那个《知晓我姓名》两个社会背景很不一样。之所以你刚,刚说到《知晓我姓名》的作者，他能够获得他的身边亲朋好友比较多支持，也是因为他所处的那一个社会环境下对这一件事情。的重视程度比较高吧，这让我想起来，对，有一个统计数据，就是说，呃，北欧人民的抑郁症发病率比较高，是因为他们那边天气比较阴沉，而且也有数据统计出来说，全世界各个国家的服用抑郁药的人数的比例，也确实是北欧这几个国家排的比较高，但是，呃，看这一个数据有另外一个解读视角，就是。也有可能是因为北欧那一些国家，他们对于抑郁症这一个病症，他们的接受程度和认知程度会比较高，所以大家出现类似症状会愿意去服药来去解决这个事情。啊、但是在有一些，比如说我们国家对抑郁症这件事情，其实接受度还很低的，服药率肯定也是低的，但这不代表说我们发病率就真的比他们那边要少。
0: 对，而且真正把这个事。把抑郁症当成一件事情去看的这个认知也是远远不够的。很多女生她产后抑郁什么的这一些，在从前是没有得到大家的一个认知的，大家都就只是觉得这是一个一个必经的过程，一个一个正常的状态
1: 。那就接下来着重讲一下最大的一个人生告别部分，就是关于死亡的告别。我之前在小红书。
0: 呃，有看到一个博主叫小感同学，他经常搞一那些街头行为艺术，然后拍成拍成视频。他给自己办了一一场葬礼，在街头邀请路人去参加他的葬礼。但其实他是在以葬礼的形式告别自己的前半生了。然后，但是他整个流程就是以葬礼的流程。他给自己拍了遗照，然后选了最快乐的照片，然后用纸板给自己做了一艘宇宙飞船，然后请。那些路人去帮他涂鸦，呃，还精心的布置了自己的葬礼现场，总结自己平凡的前半生，最后是躺在那艘宇宙飞船里面，接受大家给他献花、献祝福，然后同时在这个过程中也邀请大家去交流各种关于死亡的看法、思考告别的意义。
1: 就生前给自己办葬礼这种事情，好像还挺多人
0: 对，还蛮这样干的、喔。对，就就是大家虽然，呃，我感觉大家虽然、啊、虽然对死亡有点讳莫如深，但是在现在的社交平台上，大家还蛮乐于去分享自己的一个死亡仪式的，像这种葬礼的预设或者说是自己的葬礼歌单、墓志铭之类的，大家都蛮乐意去分享这些的。
1: 对，在网网易云这些下面，很多人就是调侃说，以后自己葬礼上要播这首歌之类的
0: 。就是，其实其实葬礼歌单，它那个死亡歌单这一个概念，在国外已经流传很久，就是之前海外还出出现了专门的统计排行榜。在二零一九年，英国的葬礼歌单调查发现，就是前十的榜单上面第一次没有了圣曲的踪影。就是英国人他们本来葬礼是放那些圣曲的嘛，嗯、就是传统葬礼上面非常关键的一环，但是它逐渐被很多流行音乐所取代了。据统计，现在流行类的歌曲已经占到了全部葬礼曲目的百分之二十五。提到葬礼歌单就，就就不得不提到打雷杰，这个火葬场女王之称的。<笑>
1: 我以前还蛮喜欢听他的歌的，对，就是那种阴间调调。对
0: ，然后还有 Radiohead 代表的英英伦摇滚乐队，也是有这种忧郁气质的歌曲，也是入选了很多人的葬礼歌单行列。然后也有很多人不走这种阴郁氛围
1: ，走走反面是吧
0: ？ d i s c o 舞曲，或者是是是那种。欢乐轻松，甚至是喜庆挂的，向天再借五百年，<笑>好日子。啊！对，好日子也很多。就是你会发现，谈论别人的死亡可能是沉重的，但但是到了自己身上，好像大家反而希望他是轻松的。
1: 嗯
0: ，就不要那么严肃，也不要那么沉重，就是某种程度上有点有点想要消解这种死亡的严严肃感，让这件事情变得更可以更加轻盈的
1: 去对待。嗯。也是希望，就是留下来的人没有那么悲伤吧
0: 。而且，其实我觉得这个也跟这一代人的生命观可能有点跟之前不太一样。就大家明显对于生命质量的重视程度要更高一点，就高于新人可能对于长命百岁这种的追求。对
1: 对，就大家对养老好像也没有太大期待。<笑>与其不体面的活着，不如好好的离开，<笑>欢乐的走。就、哦、我刚才你说到那个讲那个旧货市场那本书，那本书全名叫《二手世界：全球旧货市场调查日记》，还蛮有意思的。我本来是想看他那个二手市场的东西，但是发现里面因为涉及到二手物品，有很多其实就跟死亡会相关，因为很多人去清旧物的时候，可能都是去到一个去世的老人房子里面，然后他囤积了一身的物品。他家人就会交给那种清理公司去清理，对,对
0: 。哦，之前看过那个遗遗物整理师也是在讲这个
1: ，嗯，然后里面有一家公司，它是一个计时的一个调查报告的形式，然后他有去采访了几家那这种专门清理公司。然后有一家负责人就说：“有的清理工作让人快乐，比如看到家属们聚在一起，就比较轻松地去讲那个逝者的往事的时候；但有的清理工作也让人很悲伤，就是因为他们在清理的过程当中，有一些家属就只是过来拿走一些值钱的物品，然后其他的就全都不管了。”然后关于死亡的内容，有两个播客专门讲这个的，一个叫做《木由如此》，它是从副文切入去介绍。相应的逝者，然后呈现不同人生可能性的节目，我觉得他这个切入角度还挺有意思，因为他本质上其实就是，本质上每期节目就会讲两件事，一个是介绍一个人人物，第二个就是介绍和这个人物相关的一些社会广义上面的问题，但是他会从这一个人物的复文出发，就全部都是已经去世的这些人物，比如他有一些比较火的是讲香港音乐人卢凯彤的。因为他的死和出柜躁郁症有关，所以节目除了介绍逝者本人的经历之外，也会谈到社会关怀和与疾病的抗争。其实最近李文他不是去世了嘛
0: ？对
1: 。和这一期，感觉这期节目和他也还相关性挺大的。还有一些讲奥斯维辛集中营的幸存者节目等等。然后还有一个播客是呃 Mark c a s 出品的遗愿清单。
0: 哦，《遗愿清单》这是一部电影的名
1: 字。<笑>嗯、对，但他这个节目不是专门讲遗愿清单的。我本来以为他是讲不同人物的遗愿清单和背后的理由，我觉得如果是这样也应该挺有意思。但是他是，呃，关注生命和死亡的节目，只是节目名称用了《遗愿清单》的这一个名字
0: 。然后说到印象深刻的死亡仪式，我还想到一个，就是安乐死。嗯。就是91岁，然后没有任何疾病的戈达尔，他是选择了协助自杀，然后离开人世的嘛，也是在社交媒体上面引,引发了一波关注。戈、嗯、达尔他是一直执执迷于自杀的，就是他早在2014年的戛纳电影节期间，他就呃受访的时候表达了自己寻求协助自杀的这个愿望。然后这个决定也再次引发了法国民众对于安乐死和协助自杀的一个思考跟讨论。就是无论是安乐死还是协助自杀，目前在法国也都是被禁止的。戈达他是选择了瑞士，瑞士的医生帮他提供了自杀的环境跟手段，让他可以平静的离开。协助自杀它是属于安乐死的一种方式，但是它略有不同，它被称作是。辅助性自杀指的是一个指的是在另一个人的协助之下，呃，有有意识且主动要求死亡的人去执行的一个自杀的行为。在卢森堡、荷兰、瑞士，还有比利时，还有美国的一些州，他们都已经将协助自杀合法化。然后不同地方有不同的规定。之前其实。台湾有一个知名主持人叫傅仁达，不过他是因为生病不忍病痛选择的一个安乐死，他也是去了瑞士，然后他是喝下那个安乐死的药物，死在家人的身边，当时的视频也得到了广泛的一个传播。就是安乐死其实，在有一些地方，即使它是合法化，但是它也是有一定条件的，就不是说我不高兴我就可以去死，它是有非常严格的、严格的一个法律标准。对，它不是什么病都在一个合法的安乐范围内就没有自由到那种程度，它可以，它需要满足三个条件，第一个是你非常的痛苦，主要是癌症或者恶性肿瘤，然后。慢性疾病或者精神疾病是不在这个范畴之内的。第二个是他的生命不可逆转，第三是他需要自愿，然后家人和亲属没有替他人申请做安乐死的权利。植物人也是这样，就是需要他本人在变成植物人之前，呃，有签署过相关的同意证明才行。有些病是可以通过舒缓的方式减轻的，就法律是不会通过你这种安乐死的请求的。这种情况下，它是建议临终关怀，就在安乐死合法到来之前，其实首先应该是整个社会对于死亡的认知或者对基础的生命教育的可以得到一个提升，否则安乐死其实也存在非常大的一个潜在隐患的。之前二0一零年，就荷兰，他实施安乐死三千两百件，就其中有百分之七十二有涉嫌故意杀人。
1: 嗯
0: ，可坦白说，我们的社会可能它的文明程度距来距离安乐死还挺遥远，可能在目前的这个社会阶段，临终关怀是一个更需要被关注到的事项。但是，临终关怀这个社会服务，在国内其实现在基本上也是挺缺失的，主要大大部分人他。呃，并不接纳死亡、逃避死亡的话题，然后对死亡也有点讳莫如深，然后
1: 推进这件事情就比较难，回避这件事情，对，是的，因为不是传统土葬和火葬有很多不环保的问题嘛，所以世界各地都在逐渐推行各种各样的生态殡葬服务。对，然后有一个是碱水法，在今年七月份的时候，就是前不久。刚看到一个新闻，就是英国开始推行水葬。所谓的水葬，其实就是这种减水法，嗯，就是用热水和碱液去溶解尸体，大概是几个小时，最后就只剩下骨头，粉碎之后装进骨灰盒交给家属。然后他们的宣传语是对遗体更温和，对环境更友好，相比于火葬产生的温室气体少了三分之一，然后消耗的能源只有七分之一。其实这一个技术已经发展了。挺久了，然后在美国的明尼苏达州也推行了很久。其实它有一点像我们之前看很多电影里面变态杀手用的那种溶尸手法，
0: <笑>就把你溶解掉。<笑>对,对,对，
1: 可能这个以后也会逐渐推行开来吧。但其实除了这种方法，呃，生态殡葬还有各种各样的方式，有什么堆肥法还有殡葬、啊。堆对，这
0: 个也是很多人都现在都在说。
1: 嗯，但大家可能对于，尤其是堆肥这一种的接受程度还挺比较低吧，因为有一种不是很尊重他的遗体的这种感觉
0: 。我倒觉得无所
1: 谓。<笑>对，但是很多人会觉得有有所谓。如果你要选的话，你希望你选哪一种方式
0: ？啊，挺想去做那种，就是遗体捐赠的，就器官捐赠，有一些好像是签全身的。我觉得挺好的，反正也是一堆器官嘛
1: ，捐全身的，还有一些他们直接会捐献给医学院啊，做大体老师。啊，对
0: ，这个也有看过。那你有想好怎么告别这个世界吗？嗯
1: ，没有想好，其实呵呵，但最好就是消失的无影无踪的那一种吧
0: 。我我有非常。明确的不想要那样子告别世界的点
1: <笑>是什么呢？因为之前看
0: 看入殓师也好，然后看很多关于死亡相关的葬礼情节也好，看生活中真实发生的葬礼也好，就有一个非常深刻的感受，也是我非常不喜欢的，就是在东亚生活里面比较普遍的一点，很多人都是一辈子把话都压在心里，然后酿成了苦苔，最后那个告别式，它就很像一个。告捷仪式，你知道吗？ Oh. 特别是在亲人之间，就是爱也好，恨也好，都感觉表现得怪怪的，就让人感觉到有一种说不出来的憋闷。就是，就是你不想那么死的话，你就势必不能那么活。所以，我就希望人们活着的时候，可以从这种匮乏的表达之中解脱出来，不要把死亡变成一个告捷现场。就是有什么话想说的时候，尽量是在活着的时候把它说完吧。嗯
1: ，确实是。哦，然后想补充一下关于这一个葬礼的这件事情的赚钱程度还挺高的啊、哦。对，我也想说这个，就殡葬行业。对，不说生态殡葬了，就是火葬这件事情推行很多年了。但是其实不管是在中国还是在像美国这种大国，普及率也就是百分之五十。中国不接受，主要是受传统的一些观念影响较多。然后，美国的反对声音主要是来自于各种教会，就是宗教层面的。就算大家选择了火葬，那该有的这种殡葬一条龙服务的也都是还在的，比如说骨灰盒啦、啊，然后风水墓地啊，各种。之前看到过一个英国人寿保险机构叫 Sun Life， 它在2020年发过一个调查报告，显示中国的丧葬费用在全球排第二。人均是三千三万七千三百七十五元，仅次于日本。就日本，它丧葬费用排第一，然后中国排第二。然后中国丧葬行业有两个巨头公司，叫福成股份和万同源，他们的毛利率超过百分之八十，这是什么概念？
0: 哦、oh, ，据说据说在河北雄县的殡葬行业也是一个很夸张的状态，就是一个骨灰盒动辄。据说在河北雄县的一个米北庄村，它这一个村它是靠着做死人生意，年产值超过了十一亿。然后它的米北纸花市场号称是全国最大的一个殡葬市场，出了名的高利率，就利润率可达到百分之百，也不是什么稀奇的事情。嗯。那我想说，这个就是我们的所谓的传统告别仪式里面，其实有不少面子工程的成分在里面，就是为了彰显孝顺啊、嗯，为了彰显你的财力啊，或者是为了攀比等等，甚至有迷信的是希望把祖先伺候舒服了，好好的保佑自己。然后，对，然后就就这一切让本来是告别生命这件事情就变变得没有那么纯粹了
1: 。我想想这件事情，一个是。就大家对于，呃，对于长辈的殡葬这么的看重，不是有受到或多或少迷信的一些思想的影响吗？然后就会涉及到玄学。嗯、我们之后会讲一期专门讲玄学的播客、呃、节目，插播一个广告。对，插播一个预告。<笑>然后另外一个就是，虽然大家对于人的死亡，就中国对于人的死亡好像讳莫如深，但是。对于宠物的死亡以及宠物死亡之后的一个安置的接受度，反而会高一点。我之前有很认真的想过，我们家的猫，如果它它肯定是比我先走嘛，如果他走了之后，我希望他可以怎么样安葬。然后之前看到过有一个有一个方式是把宠物的骨灰做成钻石，就是人造钻石。因为钻石它的成分其实是碳嘛，我觉得那个方式还蛮好的，就是，哎，虽然对于也是一个人人的主观主观意愿的，<笑>对，主观意愿虽然只是我的一厢情愿，但是我觉得这种方式还是蛮好的。嗯
0: 、哦，这个其实日本好像有很多层面的，就是如何安置宠物死亡的一些思路。嗯。刚刚说的这个对死亡讳莫如深这个点，就是在身边这种情况还蛮多的。就是很多人作为子女，他们会隐藏父母他们的真实病情是什么，哦，甚至他们知道父母知道，然后父母也知道他们知道，他知道，但是就是不说，没有人说，表面上的积极乐观，然后转身，子女可能已经在安排父母的后事。父母也心知肚明的不说，就成了一件非常吊诡的事情。之前不是有部电影叫《别告诉他》嘛，就是讲了这么一件一种状态， oh, 讲他奶奶得了癌症，然后大家选择隐瞒他，假借一场婚礼的名义，让大家都回家见奶奶一面，这样一种桥段
1: 。就这些是比较温情的一面啦，就是我有看到一些是没那么温情的一面的，同样也是晚辈和长辈，然后长辈可能也是。就是快要走了，但是晚辈呢也不想不想告诉他事实，或者是不想让他走，但是背后的原因就没有那么的，呃，母慈子孝的感觉，而是有各种各样很利益计较，各种各样的利益纠葛，对
0: 啊，这种这种很多
1: ，对，比如说他的长辈有一份退休金在领，只要不死就可以一直领，类似这种啊
0: ，这种事情真实的发生在生活里面，接触过。<笑>
1: 应该还挺多的，还想起一个事情，就是有很多，有很多人在晚年的时候会面临阿兹海默症的问题嘛。然后他们在这一个情况下，其实就、嗯、就跟你刚刚说植物人一样，就很难去决定他们自己的一个身后事。啊、呃，我不想就这个病症说太多，但我只是想起有两个。关于阿兹海默症拍的很好的剧集，一个就是我之前有跟你说过，在看的那个，你也看过那个《耀眼》，那个韩剧，嗯、哦、嗯，他其实就是在讲阿兹海默症的故事，但是拍的比较美。然后我在看那个的时候，就想起另外还有一个美剧叫《陈宝岩》，它是一个惊悚故事吧，但是它的第七集我要重点推荐，它的第七集就是专门以其中一个角色。然后那个角色他是身患阿兹海默症，用他的视角来去讲述整个情节的一集，然后是完全从一个阿兹海默症病人的视角出发的。虽然他的一个原因不是说想要去呼吁大家关注阿兹海默症，而是只是用这用了这样的一个拍摄手法，但是他拍出来的这一集非常的怎么说，引人入胜，真的很好看，嗯、就强烈建议大家去看陈宝言。要看到第七集才行。第七集，对。大家
0: 不去聊死亡这一个议题，有时候可能也是觉得说，尚未迎来衰老的我们，可能会觉得说，死亡距离自己是一个遥远的事情。但其实死亡从来就是，从来都是一个日常课题。之前有一部电影叫，呃，形式上比较特别，叫《死于明日》，它是由。六个故事组成的，然后覆盖了老中青三个阶段，它综合综合了很多生活哲理、科学数据、呃新闻广播、照片、采访等等多种信息媒介，然后用那种伪纪录片的方式，然后想象主角们最后的时光，对他们的死亡前一天的生活状态进行了一个就虚拟重构。影片在开头就写到，所有的故事都改编自。2 0 1一二年到二零一七年间，个人的真实回忆录，并且给了我们一部一组数据，就是每天过世的人有17万2800人，每小时有7200人，每分钟有120人，每秒有两人。然后整部影片它中它是。呃，时不时的出现在左上角的一个计时器上面。整部片子七十分二十一秒播放完之后，这个世界就又有八千四百四十个人过世了。就他给你一种非常直接的一个冲击感，就死亡随时都可能发生，在每分每秒
1: 。哦，然后关于死亡，最后还有一个一个比较特别的网站，就是美国德州，他们，呃。这个应该翻译叫什么？就是 Texas Department of Criminal Justice 这一个网站，他们有一行叫做 Death Row Information， 就是他们州被执行死刑的这一些犯人的记录，在这个网站上面，然后有很详细的记录，有关于这一个人的基本信息、出生年月日啊、信仰宗教等等，以及他在被执行死刑前留给这一个世界的最后一句话。犯人的生平。嗯，没有到生平那么详细了、啊，但是会有他的一些基本的信息，包括他犯了什么罪。没事的时候浏览看看，这一些犯人他们告别这个世界前，他们会有怎样的一些留下了什么话？对，留下了什么话，会有一些什么样的感触？但我翻过，大部分都是一些悔过、告解、呃感谢之类的话。嗯，可能也有一些比较极端的吧，但我没有看到。
0: 可能时尚行业是比较不忌讳谈死亡跟葬礼，或者说是呈现死亡意象的这种。2020年的时候，巴黎的老王头那个 Jean Paul 高铁吗？高铁，对对对，他是用一场总时超过一小时的一个时装秀来宣告自己退休，然后结束自己五十年的一个时装生涯。然后他在整场秀的高潮处，他是模特双手合十，然后从。是从六边形的光彩里面走出来的，就灵感是来自于1 9 6六年的，呃，斜点时装电影《你是谁》波利马古。还有一位就是以那种爆裂的色彩美学一夜成名的服装设计师小泉贵志，他的标志性裙服其实大多是由欧根纱，然后经经过层层叠叠的打折处理、喷绘。形成了一个缤纷的渐变色。它这个的灵感来源就是日本三葬文化里面的一些花艺，也是跟葬礼美学有一定的渊源的
1: 。对，时尚和艺术行业向来是不忌讳谈这些话题的，反而是拿这些当做他们的一个灵感来源
0: 。对，公众层面有什么令你印
1: 象深刻的告别吗？书店，就不光是书店，其实有很多店铺在。过去三年和我们告别的也挺多的
0: 啊、哦，我看到现在有很多就是那种店铺经营不下去，他们会在小红书上面 PO 自己的告别诗，有一些还挺有意思的，做的还挺有意思的、嗯
1: 。对，尤其是一些新兴的那种小店，因为我过去的两年不是在上海嘛，我在去上海之前，在广州其实有一个还蛮喜欢去的店铺。虽然我喜欢去，不是不是说它食物有多么好吃，就是还可以，主要是因为它那个环境。然后我在上海期间，就疫情期间的时候，就看到这个店铺它倒闭的消息，回来广州就再也不能去那个地方。那个地方曾经是我把它当食堂的地方，就有一点物是人非的感觉
0: 。我有一家之前很喜欢吃的日料店，然后它也是在在疫情期间倒闭的，很可惜。
1: 嗯，我还看到有人专门去统计过疫情期间倒闭的这种就比较有名的一些店铺的清单，还挺多的
0: 。但其实店铺的话，说到那些书店的消亡，其实是一个挺老生常谈的话题了、嗯。就
1: 不仅是疫情，就
0: 是这两个。据说直到今年二月份，全国百分之九十点七的那个独立书店停业，然后有超过百分之九十的。独立书店都是没有正常收入的，有很多书店现在都面临一个消亡的状态。呃，我觉得书店这一个的消亡层面，除了疫情的加剧之外，其实也跟现在大家的一个阅读习惯有很大的一个关联。就是电子书它以一种更加轻便、更加轻盈的方式进入普通人的生活。虽然说这这几年有很多书店都是往，都是往空间运营的方向去走。但是我发现很多书店，他们过多的去包装那个空间的美感，反而使得它变成了某种网红打卡点的感觉，就是迅速的爆红，迅速的又衰退那种感觉
1: 。就他们在这些店里面，其实书这个东西变得没那么重要嘛。就你卖的不是书，你卖其他东西，它的嗯最大的价值一样的存在。也有很多图书馆其实也这样的。我记得上海哪一个图书馆在徐汇区的一个老的图书馆，但我没有详细的去了解啊。反正就是请了一个著名的建筑师，然后来改造整个建筑。改造完之后，因为很美嘛，所以导致他们图书馆的人流量暴增。但是大部分也是去打卡的，也不知道是好是坏。就是从好的程度上来说，它确实能够吸引很多的人过去。那你也不能否认，在这个里面或多或少会有一些是。是真的想要去看书的，某一些层面，它可能也影响到了原来本来就会固定去那里看书的一些人
0: 。是的，它又让这个空间的成分变得复杂了。嗯，另外一个公众层面的告印象比较深的是告别演唱会。<笑>嗯
1: 嗯，很多
0: 梅艳芳啊、张国荣他们的告别演唱会，对于我来说都是印象还蛮深刻的
1: 。对，而且你现在要我说告别演唱会，你能想起谁的告别演唱会？我也只能想起他们两个的。
0: 对，太过于经典了。然后现在回头看，也会觉得那种风采很迷人。像张国荣，他是在最闪闪发光的时刻，然后在最高峰的时候去隐退告别，我觉得是比较难舍弃的。对于明星这么一个需要光环的职业，在名利面前拿得起放得下，我觉得这个姿态是蛮从容的。然后感觉好像也就只此一个，只此一个。然后还有一个呃想讲的是，就是告别一些名人，就公公众层面这一个告别，其实告别一些名人这两年真的还蛮多的，告别了高桥幸宏，告别了坂本龙一 ，YMO 就只剩下细野清晨了，然后告别了尼宽，湘江四大才子就只剩下菜狼了，然后还有音乐界的顾家辉，文学界的米米兰昆德拉，然后艺术界的黄永玉。电影的，他刚刚讲的哥达，你能看到各个行业的赫赫有名的大师都在相继陨落，就是让很多人都有了告别一个时代这样子的一个感知
1: 。对，尤其是有一些政治层面人物的告别，<笑>更加有告别时代的感觉。
0: <笑>英国女王是
1: 吧？<笑>包括在内
0: 。然后。告别疫情，告别一种封控的生活状态，对于很多人来说也是这两年很深刻的一件事情
1: 。嗯，然后公众层面的告别，就刚,刚说到了很多，尤其是名人的去世，还有一些大事件的发生，我的感受是非常的深的。为什么呢？因为我们做广告的服务客户，长期要关注这一些社会舆情，就有什么大事情，我们要停放广告吗？然后在过去的一两年之间、嗯，就是感觉把过去十年间的这种紧急事件都<笑>都体验完了，就是十年加起来<笑>紧急事件没有过去两年的那么多的感觉，是就是动不动就出来一个事情啊、哦、要停，动不动出来一个事情要停，这种在工作层
0: 面上深刻
1: 的感知到了，<笑>对，深刻的感知到这个密集性。虾米的停服这
0: 个在之前也是受到了很多人关注嘛，他们除了发一个告别信之外，然后。他们在最后一次日推的时候，有网友发现他们所有的歌单都是一样的，就三十首歌，歌名连起来就是一段告别祝福、嗯。然后推送的歌曲点开之后，上面还会有小字符现，所有的小字连成虾米最后的一个告别字辞。当时也有不少的用户呃进行一个自发的告别仪式，例如在虾米上面开一次派对、存下歌单、一键搬家、前往 APP 推广之类的这样一种。对。就是音乐软件这种，其实也有挺强的一个陪伴属性
1: 。虽然我没有参加他那个线上所谓线上告别仪式的这一个过程，但是虾米停服这一件事情，我关注的也蛮高的。因为我其实之前一直用的是虾米，后来就是虾米停了之后，被迫转去了其他的音乐软件，就是与自己的青春告别这种感觉。因为就是从高中还是大学开始听，<笑>有什么特殊的？告别仪式吗？我个人层面而言，其实好像没有。就是我倾向于把告别这一件事情把它弱化掉，就是不要把这件事情搞得那么沉重。我之前讲过的一个
0: 搬家扔酒瓶
1: 。啊 o k 有这
0: 么一个习惯，不知道算不算是仪式。就是我平时喝,喝完酒都会把酒瓶留下来绑在家里，然后帮搬家的时候扔酒瓶成了固定的动作。
1: 但你说扔酒瓶，我想到那个就之前很火的那个韩剧叫什么来着
0: ？我的解放日记。啊、哎，对对对，他扔酒瓶的，他那个酒瓶酒瓶摆的，我都吓了一跳，比我要震撼多了。
1: 那肯定要、啊、人家专门腾一个房间来囤酒瓶，而且他都是烧酒瓶，都是放着绿光，<笑>挺有仪式感的
0: 。只能说<笑>冲击
1: 到了，他那个绿
0: 光亮瞎了我。其实，机场、车站、码头这些交通场所也算是比较常见的一些告别场所。其次，可能就是餐馆、酒馆，甚至是街头大排档等适合吃上火饭的地方
1: 。对，但是我感觉这两个相对而言的话，还是和交通工具属性比较强的这些告别场所，可能承载的告别会更加沉重一些吧。因为就是。嗯，吃饭告别这种事情，我随便。比如我跟同事告了别，我也会去。但其实大家也就是大部分时间，大家也就是意思意思，是吧？很有可能吃完这顿饭，大家就相忘于江湖，就根本不会再见面的那种
0: 。然后想说一个是医院，嗯，就是比较沉重的，就是见证人跟人之间生呃死亡告别的这种，对这种场所。但同时，他对于专业的要求又需要这些。就需要医生可能比常人要更加理性，不要过于感性的去面对这件事情。可是这又是一个不能只有专业没有温情的环境。就作为医生，你可能习以为常的每天都要面对的死亡跟告别，对于普通人来说，有可能是第一次，嗯，也有可能是无论第几次都无法平静面对的一个状态。之前不是说过《西医》这一部剧嘛？就印象很深刻的是有一集，他一家三口的一个小家庭，然后他父亲刚刚。恢复手术，非常开心的准备出院，但是当天晚上就因为车祸脑死亡，再次回到医院。然后这一天刚好是儿童节，就他妻子决定捐赠他丈夫的器官给需要的人。然后捐赠手术开始的时候需要进行心脏摘取，就是医生他就坚持再等等，多等十分钟，因为十分钟过后儿童节就过去了。他就说不能每天，呃，让让小朋友每每年每一年过儿童节的时候都因为过世的爸爸在哭泣中度过。就当时看到这场戏还蛮感动的。对于医生来说，可能这也是一个他们职业生涯要面对的一个课题，甚至可能比拿起手术刀都难。就是你可以看到，他不仅仅是做死亡宣告这么一个环节，对很多人来说，他可能是一个需要跨越的一个心理障碍。
1: 对，而且这一件事情也很难把它做得很平衡哎。比如说，剧里面的这一个情节，它其实体现的是医生，其实是需要医生有很强的同理心才可以考虑到这一些细节的。但是同时，你对于医生来说，如果你的同理心过强的话，很有可能给自己的心理带来很大的负担，因为你经常要面对这种事情
0: 。是的，所以就是里面也讨论了很多关于这样子的点。就有些实习生他，他是他他刚开始那个同理心会非常的强，导致他无法在很多时候保持理智、跟理智跟理性。嗯，不过就是对于死亡告别的这个场所，也有很多不同的讨论声音。就是之前上野青鹤子不是出过一本新书，叫《一个人最后的旅程》嘛，讲了很多就是临终关怀都会提到的一个趋势，就是人们的关注点越来越多的从在医院临终变成了。安详离世，在家临终，然后里面也讲了很多居家临终相关的一个书籍。他做调查的时候发现，韩国人很多，大多人都会把遗体送到医院的太平间。然后，之所以这么做，是因为如果呃让老人在在那个养老机构里面临终，家人的面子上面会过不去，所以他是一定要演给亲戚看，就是向他们证明自己有把老人送到医院救治，直到最后。尽了最大的努力，所以你可以看到很多死亡告别场所的选取，很多时候也并非是死者本意，他可能会被某种约定俗成的社会道德所绑架。中国与之相反是，是大家都有死在家里的一个执念，嗯，很多人都是这样。看台剧，它里面也是有这样子的一种，就就是同样的一个执念，要落叶归根。最后，即使你是在医院里处理，也是。要在你断气之前把他送到家里去，对的。但其实现在的告别好像越来越线上化。之前之前豆瓣不是有一个小组叫豆瓣公墓嘛，对，在12年成立的。然后他的初衷是为了纪念已故的豆瓣用户。他目前有 1.2 万的成员，但是显示的帖子只能看到2019年四月了。值得一提的是，这个组是没有组长的。据说组长在建立这个群不久之后他就注销了，然后呃这个小组是全凭豆友自治走到尽头的，跟其他豆瓣小组一样，就是每个每个逝去的豆友想要在豆瓣公墓拥有一席之地，他需要遵循一定的主规，在帖子里面去介绍豆友的一个生卒年月，还有他的事迹，然后写出豆友的死因，纪念豆友，然后贴出他的一个豆瓣主页。然后这个公墓是仅接受豆友迁入的一个豆瓣公墓，在这个公墓里面，你可以看到很多就是活跃的豆友他的一些精彩人生瞬间。那他们有一些可能是豆瓣的公众人物，然后有一些可能是相对没那么出名的文化工作者啊，甚至是青年作家、诗人等等。然后还有一些比较独特的。2 0 1 9年的某一天，豆瓣公墓是锁了它核心的那个豆瓣。广播就是用户广播仅自己可见，然后当时就有一位一位豆瓣网友他在豆瓣公墓给豆瓣立了一块碑，对，上面写着豆瓣足于二零一九年十月六日，后来功能恢复正常的，又有人去把他那一天当做复活节去扫墓了
1: 。对，当时豆瓣他的那个广播仅自己可见这件事情闹得还蛮大的，我印象特别深刻。
0: 甚至有人去给他立碑，
1: <笑>对，就是在豆瓣给豆瓣立碑这件事情还蛮好笑的。我觉得豆瓣公墓整个小组就很有讽刺性啊，就从他的组长自己注销、身体力行的注销开始。对，他
0: 他这个是仅接受那个豆瓣成员的，如果你是悼念非豆瓣成员的话，他他有另外一块一个去处，就是另一个豆瓣的开放式公墓。就网络公墓那里是可以进行悼念的，那个公墓比较多的是大家在悼念自己的亲人朋友，也有一些，也也可以看到里面会有时候会有一些就是有自杀倾向的人会在里面发帖，然后小组简介里面也是发了有关于自杀干预的一些相关的热线，嗯，就是我觉得互联网社群它形成了一种新的人与人之间的关系，这种。线上扫墓或者悼念可以说是死亡告别的一个线上化，在互联网的世界里，可能你的社交账号里面的每一条动态，往往都对应着一个人真实活过的痕迹，所以它也可以成为一块墓碑来证明你是真的来过。就这或许是现现在无法分清的一个虚实边界吧。你知道它是一个虚拟世界，但是它又留下了很多真实世界的痕迹，所以现在就有一些新的困扰。亲友离世了，我们要不要删除我们之间的聊天记录，或者说是,是删除他的社交账号等等这些
1: ？赛博遗产也是一个很庞大的话题啊。之前不是也已经有了相关的段子嘛？我死之前一定要处理的一件事情就是清空我手机的聊天记录
0: 。啊，对，还有删除我的社交账号。<笑>
1: 就是感觉大家更多的隐私其实是放在网络世界，而不是现实世界里面的。而且说到线上的告别，就是除了这一些比较正式，然后比较有仪式感的告别之外，也有很多是本应该发生在线下的告别，直接转移到线上的也越来越多。
0: 嗯
1: ，有很多人很痛恨的就是线上分手这件事情。<笑><笑>是的，<笑>就是什么最不礼貌的，就是发个短信就分手了这种事情。对，<笑>嗯，我感觉是因为线上的告别更容易。被遗忘，就是大家会倾向于认为线上的告别没有线下的告别那么的。他觉
0: 得没有正式、郑重，呃，对，没有那种郑重其事。<笑>对，就感觉太太过于轻率了处理这件
1: 事情。对，就这一种关系在我们的生活当中也越来越多，就是这种线上告别一下就可以的，比如说一些没有什么交到的前同事啊，就在工作群里面轻轻飘飘的发一句啊。什么江湖再见啊？对，江湖再见<笑>是吧？对对对，经典经典告别词，江湖再见，经典告别词，再也不会见了。就是我们这一种无所谓的告别越来越多，所以就会导致线上的告别越来越多
0: 。那那你觉得什么场景需要好好告别？这
1: 个标准，这标准说的泛一点，就是你觉得对你很重要的事情，你就好好告别呗
0: 。啊，对。可能更重要的是，对方对于你的重视重要程度。我我在想的是，人与人之间怎样告别算是好好告别呢？像你刚刚说的，我发个短信就是轻飘飘，我要面对面的跟你说才是才是比较郑重其事的告别
1: 。感觉这种事情，个人之间的判断标准也挺不一样的，不太
0: 一样。
1: 是的，总的来说就是你自己觉得没有遗憾就行吧，或者说你和对方都没有遗憾
0: 。嗯。就可能在一些重要的转折点，就和对方一起去想把两个人最后想做的事情做完，说完了最后的话，就算是一场不错的告别了吧。对，就是我感觉告别的重量其实已然发生了变化，因为我们说过了，是沟通的媒介的变化，其实人们对于告别的感知也一直在变。就其实本质上是人跟人之间的距离发生了变化，在这个时代告别的。整体的重量某种程度上是变轻了，它不再像过去那么沉重。就很多时候，我们虽然说了再见，但其实转头再见面的机会也并不是完全没有的。甚至是面对终极的死亡，好像有越来越多的苗头显示，留下一个人失去的意识这件事情在未来并非是不可能实现的。所以我觉得，呃，要说到告别的意义，可以先想想不告而别的坏处。就有些时候，我觉得。不告而别为什么会让人难以释怀？可能它是意味着一个未完成的状态，就意味着没有彻底的消解，意味着心头留有离余余欲，或者是有所有所期盼。就拿这种突发灾难然后离开的人来说，其实身边的人是往往很难接受这样的事实。所以我觉得告别它其实是某种某种仪式感，它可能是同时伴随随着。彻底的舍弃、释怀，也可能意味着痛苦的解除；它也可能意味着关系的转折，或者说是人跟物的一个状态的变化；也可能是意味着一个决心或者一个决定，就是让具体的人、具体的物、具体的环境，让抽象的情感、不良的关系、落后的观念、某种陋习等等，成为历史，以便去拥抱更好的未来
1: 。是告别这一个仪式吧。我觉得可以把它视为和过去某一段经历的一段和解，或者是总结。所以不管是哪一种，你期盼的告别，或者是让你感到悲伤的告别，有的时候我觉得告别过了就过了，就是过去这一段经历让它过去就好了。可能未来的等着你的经历更加重要，所以嗯，告别这一件事情，我们好好做了就可以。就把更多的心思留给未来吧
0: ，这也是一个点。我在想的是，科技很大程度上消别了这种离别之苦，或许未来也会将它彻底消除。但是，就是这种告别的滋味，我觉得它的丧失好像也未必完全是好的。就
1: 是告别，很多人可能会把它视为大部分时间视为一种不太好的事情。但是，呃，这种感觉就好像你失恋，它可以。带给你人生当中的一些，就是各种各样的体验，然后苦或者是悲也是其中很重要的一个体验。如果说这种体验或者这种感觉完全消失的话，就是对我来，对我们来说，不见得是一件好事。所以就趁现在你还能够怎么说呢？有这么多感受的时候，就把它这份感受记住。嗯，
0: 对我想说的就是这个，就是它好像消别了，它的消失也让情感的。复杂性体味变得好像有点单一了，就是可能百年之后的人类世界，呃，会不知离愁别绪是什么东西，<笑>因为任何是任何形态的再见，它都变得唾手可得嘛。可能对于人类来说，就是它不再是一件值得伤感的事情，可能死亡的界限也被打破了，然后这种永久态的离别也不不存在了，然后。这种情绪的体味可能就反而会变成一种越来越珍贵的东西，它可能让人痛苦、让人难受、让人难以难以适应，但是它可能呃也是我们奔赴下一段旅程它必备的一个过程，它未必是终结，可能是超越，它某种程度上可能会让你呃让你接下来得到或拥有的瞬间那种美好的滋味翻倍。从这种意义上，我我就觉得这种情绪的体味它是有价值的。
1: out 横杠 side.com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google
0: Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“餐盒子”即可
1: 。感谢您的收听。